1: E aí, galera, tá no ar o Café com ADM de número 16. São 16 semanas consecutivas gravando este programa, este podcast que já se tornou tão querido de tanta gente Brasil afora. Inclusive está chegando até em outros lugares do mundo. Legal, legal saber que o nosso conteúdo gerado aqui no administradores.com atinge tanta gente e faz diferença na vida dessas pessoas. E o convidado de hoje vai fazer muita diferença na sua vida, na vida de você que está aí nos escutando. Você vai com certeza se inspirar com a história desse cara que está acostumado a desafiar o impossível desde muito cedo. E ele é adepto daquela nossa filosofia que nós divulgamos aqui na semana passada. É um cara que não se conforma, ele é um inconformado que também não quer saber de zona de conforto. Essa é a nossa filosofia aqui esse ano e a filosofia que você que está aí nos escutando tem que adotar para a sua vida. É só assim que se promove mudanças significativas nos resultados que a gente tem no nosso dia a dia com as nossas ações eu falei aqui na semana passada, zona de conforto não significa não trabalhar, tem muita gente que trabalha duro, que trabalha é, todo dia, acorda cedo, batalha, vai, mas faz sempre as mesmas coisas, ele não se desafia a fazer coisas diferentes, por quê? Porque ele já está acostumado é, com essa carga de trabalho, com essa forma de trabalhar e isso também se chama zona de conforto. Então, quando a gente fala em zona de conforto, sair da zona de conforto significa é, fazer coisas diferentes, fazer coisas que nos deixam desconfortáveis é, num primeiro momento, mas que trazem resultados significativos para as nossas vidas. O no episódio de hoje também tem algumas surpresas. No final do episódio, o nosso convidado vai brindar você com um presente. Então Fica atento, escuta até o final, que só no final vai ser revelado como que você pode ter acesso a este presente. E agora quero falar com você que está escutando este podcast antes do dia 31 de janeiro de 2017. Quero deixar um recado para você, aqui, uma super oportunidade para você aproveitar o nosso valor do Administradores Premium de R$ 24,99 por mês. Este valor vai subir em fevereiro, ele vai para R$ 29,90 por mês e você pode aproveitar até o dia 31 de janeiro é para acessar, assinar e fazer parte do Administradores Premium. Administradores Premium, se você ainda não conhece, entra em administradores.com.br barra premium se inscreve premium dá uma olhada, é uma plataforma repleta de conteúdos exclusivos, você só encontra lá no Administradores Premium totalmente voltados para o desenvolvimento da sua carreira, para o desenvolvimento de competências e habilidades que você precisa dominar para poder ter sucesso no mundo dos negócios então aproveita essa oportunidade para assinar o Administradores Premium ainda com o valor de R$ 24,99, que a gente garante esse valor para os próximos 12 meses. No dia 1 de fevereiro, esse valor vai subir para R$ 29,90, o que ainda é uma grande oportunidade para todo mundo que quer crescer e obter resultados mais expressivos em sua carreira. Muito bem, muito bem, vamos agora aprender a desafiar um impossível com um cara que faz disso uma coisa rotineira na sua vida. Com vocês, o nosso entrevistado de hoje, Ricardo Bellino. Muito bem, vamos lá. Responsável por trazer para o Brasil a mega agência de modelos Elite Models, fundada por John Casablancas, de quem ele se tornou sócio aos 21 anos, lançou no país também a famosa campanha das camisetas do Câncer de Mama, que engajou milhões de pessoas. Belino é ainda autor de diversos livros, como o Poder das Ideias, Sopa de Pedra, Três Minutos para o Sucesso, Midas e Sadim e A Escola da Vida. Ricardo Bellino, é um prazer te receber aqui no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Leandro, prazer imenso poder estar aqui com você compartilhar aí com todo mundo que está conectado à tua rede dos administradores para poder, enfim, inspirar, compartilhar e motivar as pessoas a acreditarem como nós também, em que o impossível é só aquelas coisas que, enfim, ainda não tentaram ou colocaram toda aquela energia, entusiasmo e ousadia para poder quebrar o
1: paradigma Show de bola. Belino, vamos começar pelo começo. Quando é que você se deu conta, assim, que em momento da sua vida você sentiu a necessidade, se deu conta que você era realmente um empreendedor?
0: Leandro, eu, eu desde muito jovem eu sempre tive essa inquietude, né, de ganhar meu dinheiro, de poder, enfim, ter uma independência financeira. Eu me lembro agora, você me fazendo esse questionamento, eu me lembro que eu convenci a meu avô a me dar um dinheirinho para lavar o carro dele, uh, e não levar no posto de gasolina, e eu começava a usar esse dinheiro para poder comprar as revistinhas, os gibis, enfim, as balas que eu gostava. E eu sempre tive essa inquietude, essa vontade de produzir alguma coisa para poder produzir um dinheiro para eu poder com- comprar a- as coisas que eu queria. né? Isso eu estou te falando com muito, é muito pouca idade. Uh, e assim foi sucessivamente, quer dizer, uma série de iniciativas que eu acabei desenvolvendo para poder construir essas pontes na minha vida. Eu trazia, eu levava os consoles de Atari dos meus amigos para uma oficina eletrônica em Ipanema para poder, enfim, ganhar aquela comissão que o dono da loja pagava para os representantes, para os distribuidores que ele tinha, né? E com isso eu consegui juntar o meu primeiro recurso para financiar a minha equipe de som. E eu, adolescente, me tornei o DJ mais cool da minha escola, <risos> que foi uma maneira que eu encontrei de superar, curiosamente, uma enorme timidez que eu tinha. E eu, com essa dificuldade, e porque eu tinha que passar o tempo nas festinhas, até que meus pais fossem me buscar passando o tempo, né eu acabei me aproximando dos DJs e eu gostava muito de música, e acabei participando, me envolvendo nessa dinâmica de mixar as músicas, de organizar as festas, né, de gravar as fitas e acabei realmente me encontrando ali num cenário, né, muito interessante de poder enxergar que aquela minha, aquele meu hobby, aquela meu divertimento, podia divertir outras pessoas e fazer com que aquelas pessoas tivessem um momento de alegria, né, um momento diferente. É, usava recursos como diminuir as músicas durante o refrão das músicas e fazer com que as pessoas cantassem. E quando eu voltava com a música e elas estavam no mesmo ponto, as pessoas se entusiasmavam muito. Então era uma maneira de conectar as pessoas e gerar essa alegria. E eu fui, enfim, assim, de forma serial, encontrando projetos, desenvolvendo negócios menores, como imprimir camisetas, a campanha das diretas já no Rio de Janeiro enfim depois vender camisetas no autódromo do Jacarepaguá com estampas da Fórmula 1. então eu sempre fui buscando uh, achar soluções para os meus desafios né para aquilo que eu queria poder é, é, construir para mim né desde comprar uh, os equipamentos da equipe de som a uh, enfim financiar as minhas viagens então eu sempre fui buscando esses caminhos alternativos né até quando eu encontrei numa revista, inadvertidamente na casa de um amigo fotógrafo, a história desse grande sujeito que foi o John Casablanca, que inventou realmente esse fenômeno das supermodelos, que foi o maior, acho que o Midas da beleza, realmente, que conseguiu transformar meninas bonitas em grandes celebridades, em grandes estrelas de Hollywood. Ele realmente teve a capacidade, o Midas Touch, o toque de Midas, para transformar realmente uma beleza em realmente um fenômeno de mídia, né? Que permitiu não só projetar as passarelas da moda numa outra dimensão, mas as campanhas publicitárias, onde não só uma cara bonita ajudava a vender, mas ajudou a transformar essas caras bonitas em assinaturas, em endosso, na verdade, para as campanhas publicitárias. É, é
1: verdade. O fenômeno
0: das grandes modelos, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell... Bom, recentemente... Gisele Bündchen, e aí, na verdade, há um projeto que nós escrevemos a quatro mãos, porque eu, ao ler aquela história, me entusiasmei muito, não encontrei motivos para me desencorajar, para o, o ímpeto que eu tive naquele momento de me propor, a me lançar numa aventura, uma business adventure, sem um tostão no bolso, sem falar inglês, sem conhecer ninguém naquela indústria da moda, naquele momento, de me tornar seu
1: tópico. isso é impressionante. Assim, a gente está falando de um DJ, um jovem saído da adolescência, que foi lá bater na porta do John Casablancas. Como é que foi isso? Como é que foi esse episódio? Como é que você chegou lá nos Estados Unidos com a cara e com a coragem, foi lá e, enfim, vendeu a tua visão ali para o John Casablancas.
0: Então, Leandro, obviamente que é, tinha uma ponte a ser construída para poder chegar do Rio de Janeiro a Nova York, né? Ainda mais sem os recursos e sem o conhecimento, sem o relacionamento.
1: A gente está falando de que época aí? Vamos só para a gente Nós contextualizar. Estamos falando de
0: 1985. De oh, 85, 1985. Que era
1: muito mais difícil né, fazer uma viagem internacional como é hoje em dia. né?
0: É, e você não tinha recursos como a internet, né, o Google, para te ajudar a se conectar com as pessoas. Né? Então, basicamente o que eu consegui fazer é que eu extraí da própria matéria, numa reprodução de um pôster que estava ali reproduzido no final da matéria, um pôster da agência... Eu consegui extrair dali o endereço, o telefone e o Telex, que foi o meio, o Telex foi o meio pelo qual eu me comuniquei com o John Casablanca pela primeira vez via o envio desse Telex numa agência pública dos Correios. Fiz várias tentativas sem sucesso, mas nunca me desmotivei, nunca perdi a confiança né, e, e a convicção de que aquela oportunidade poderia ser minha. E até que eu entendi que a troca de Telex não ia ser suficiente eu propus uma reunião mesmo sem ter o dinheiro, sem ter as condições, eu me criei uma situação que me obrigava a ter que sair da minha zona de conforto e achar uma solução. Mas eu não fui buscar as condições primeiro para depois propor a reunião. Eu primeiro propus a reunião. Quando eu tive o aceite da minha reunião, aí eu fui buscar a solução. E isso tem sido, na minha vida, uma constante. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o diretor da DHL, que é uma empresa de remessas expressas de documentos, que acabava de se implantar no Brasil. E um dos recursos que ele utilizou, uma das estratégias que ele utilizou para a sua entrada no país, para simplificar e facilitar, agilizar e diminuir o custo operacional deles, foi utilizar é, jovens universitários que tinham interesse de viajar, não tinham, vamos dizer, o recurso. Então, eles vendiam, entre aspas, né, o seu espaço de bagagem, né, a sua franquia de bagagem. E a DHL, basicamente, me dava o ticket de graça eu usava uma mala de mão e eles usavam minha franquia de bagagem para levar os malotes de documentos. E eu me tornei courier da DHL, então eu, eu viajava com essa missão, com esse propósito, né, de levar os documentos da DHL, e em troca eu tinha passagem gratuita.
1: Cara, que impressionante.
0: E aí eu encontrei lá no YMCA, né, que é a Associação Cristã de Moços, um local, né, um pequeno hostel, né, que seria hoje, uh, muito barato, que me custava 25 dólares por noite, então eu consegui as condições econômicas para poder fazer essa viagem e fiz várias delas num ano, né? até insistindo todas essas viagens para obter uma reunião com ele, até que realmente depois, vencido pelo cansaço e pela minha perseverança, ele me deu a oportunidade, enfim, nós nos conhecemos, eu expus a ele a minha visão de basicamente trazer para o Brasil a agência uh, que ainda não tinha sua representação na América Latina, começar com a pesquisa das modelos por meio do concurso dele, que era o Look of the Year, que foi a grande plataforma de lançamento desde Cindy Crawford em 83 a Gisele Bündchen em 94. Enfim, e poder começar com esse concurso, pesquisar no Brasil inteiro esses talentos e com esse casting do concurso, abrir uma pequena agência com um conceito de agência boutique, não uma agência de volume, mas uma agência de qualidade, e a partir daí desenvolver todo o ciclo né, do grupo, que inclusive previa o desenvolvimento de uma rede de franquias, de escolas de modelo, para aquelas meninas, enfim, que não tinham as características né, físicas para ser uma modelo, seja de passarela ou seja uma modelo de publicidade, mas que tinham vontade de desenvolver o seu talento na fotografia, enfim. E atender até o mercado secundário, que não era um mercado de alta moda ou de alta costura ou de de publicidade eh, nacional, mas que regionalmente podia ser atendido por uma pequena agência de dentro de uma escola de modelo. Então essa era a minha estratégia e eu consegui eh, sensibilizá-lo com a minha visão e, obviamente, ele ficou muito entusiasmado com a história desse jovem atrevido carteiro da DHL que foi atrás dele e não desistiu. né? E ele me deu um desafio de encontrar um investidor no Brasil, um patrocinador, que pagasse essa conta né do concurso e eu, depois de bater na porta de todas as agências de propaganda que existiam e na, no tapume daquelas que ainda estavam para ser inauguradas eu, depois de ouvir muito não e não me abater com os não que eu escutei, isso foi uma grande lição da minha escola da vida que foi realmente never give up, nunca desistir e nunca deixar que um não me desencorajasse em seguir no meu propósito e no meu caminho uh, empreendedor e eu encontrei essa figura, encontrei essa pessoa fantástica que foi o Nelson Alvarenda, que é o dono da Elos, hoje dono da In Brands, que é o maior grupo de marcas de moda do Brasil, e ele se encantou com a proposta, com o conceito, a Elos queria um reposicionamento de imagem, nós implementamos algo inédito até então no grupo Elite, no mundo inteiro, que foi incluir... O concurso de homens também, quer dizer, junto com as meninas, já que a marca era unissex e o mercado de modeling, de modelos também representa homens, né? Então, é, você tem o casting masculino, seja para desfiles de moda, seja para comerciais de televisão, até para atuar na televisão, né? No teatro, que as agências elas têm suas divisões de talentos para a televisão, a cinema e teatro. Então, nós fizemos essa grande revolução foi um imenso sucesso. Nosso primeiro concurso foi em 1988. Nós fizemos a final nacional no Golden Rundo Copacabana Palace. Já em 89 nós inauguramos com apoio do Oscar Niemeyer o Memorial da América Latina em São Paulo com um belíssimo concurso, já numa plataforma latino-americana e em 90 para coroar tudo isso eu consegui levar a final mundial do concurso da elite, o Look of the Year, para o Brasil tendo a Cindy Crawford como apresentadora, Grace Jones como entretenimento, um especial na antiga TV Manchete, hoje rede TV, é, Enfim, então eu consegui provar, eu acho que para mim mesmo, que não existe limite né, para os nossos sonhos, não existe limite para as nossas ideias e que nós podemos sim romper todos esses paradigmas e não nos deixar convencer que existe algo chamado impossível. E nessa trajetória, é, eu, enfim... Na sequência, né, uma vez que eu tinha comprovado essa minha habilidade de fazer sopa de pedra, eu fui impactado por uma vitrine do Ralph Lauren em Nova York com algumas camisetas com um símbolo azul no centro, um um alvo
1: azul. Ah, essa história é é interessantíssima, Carvalho. Conta aí.
0: O movimento dos líderes da moda americanos, estou te falando em 94, 95, que se engajaram para promover levantar uma bandeira para um problema muito sério que afeta uh, 7 em cada 10 mulheres americanas, uh, que é potencialmente desenvolver o câncer de mama. isso passa, na verdade, né, quer dizer, um, um problema que uh, no momento que a mulher tem a consciência do autoexame, que ela se toque, essa estatística baixa drasticamente, então é realmente uma questão de conscientização. E foi uma campanha muito linda, liderada por ele por todos os grandes outros designers, como Calvin Klein, Donna Karan, uh, Oscar de la Renta. Enfim, todos os grandes nomes da moda americana participaram dessa campanha. Eu era um player importante naquela época, como sócio da principal agência elite do mundo naquele momento. E eu propus então levar essa campanha para o Brasil. Conversei com o grupo que controlava, que coordenava e promovia a campanha eles ficaram um pouco assustados em levar uma iniciativa que foi criada pelo Ralph Lauren para um país de desenvolvimento né, para não dizer terceiro mundo e naquela época ainda o Brasil não tinha nenhuma relevância no mundo da moda então eles tinham muita dúvida né, de o que podia acontecer com a campanha, mas eu de novo não me deixei abater pelas dificuldades comprei duas camisetas levei para Blumenau, sentei com o Fábio Hering e disse para ele da minha decisão da minha intenção de fazer aquele projeto e ele tentou, sucessivamente, me desencorajar em fazer. Porque acreditava que no Brasil a gente não ia encontrar um ambiente solidário, né, um ambiente uh, engajado para promover aquele mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos naquele ano, quando uh, eles venderam 350 mil camisetas na primeira edição da campanha. Bom, para fazer a história longa, curta... Não me deixei desencorajar pelo maior especialista e fabricante de camisetas daquela época. Aprendi outra grande lição, que quando alguém quer te convencer a não fazer alguma coisa, ela usa de recursos, de autoridades, e se você não tiver suas próprias convicções, você se deixa levar uh, por essas supostas autoridades e não realiza né? alguma coisa, se deixa convencer. E se eu tivesse deixado me convencer a não fazer, eu não poderia contar para você que... Me orgulho muito, depois de 20 anos, enxergar e olhar para trás e ver que esse movimento impactou milhões de mulheres, vendeu mais de 14 milhões de camisetas, arrecadou mais de 50 milhões para pesquisa e tratamento do câncer de mama, mudou a consciência da mulher brasileira, permitiu que esse mesmo grupo americano traduzisse essa experiência brasileira numa franquia global em mais de 20 países. Então, aquela iniciativa daquele jovem brasileiro, carteiro, que um dia sonhou em ser sócio do John Casablanca, que caminhando pela Madison, olhou por uma vitrine, enxergou além da vitrine e levou aquela história, aquela mensagem e pôde, de fato, mostrar que o empreendedorismo não apenas serve para enriquecer os empresários e os empreendedores, e eu sou um empresário, um empreendedor, capitalista, sem nenhum problema com isso, mas que a gente tem um compromisso, sim, com o social, E a gente pode, sim, fazer grandes feitos e grandes coisas para transformar a vida de muitas pessoas. E eu fico muito feliz em poder ter feito isso, em ter deixado a minha marca, em ter acertado no alvo, literalmente, né? Não só no alvo da moda, mas no alvo de cada uma dessas pessoas e cada uma dessas mulheres que foi impactada com essa minha iniciativa. Então, isso vem sendo o meu combustível, né? A minha inspiração diária.
1: Muito bom, Belino. Assim, começou aqui falando pra gente, assim, você é, elogiou bastante o John Casablancas. mas, assim, eu vejo aqui pela tua história que aqui no Brasil a gente deve muito a você aí, Belino. Você colocou o Brasil no, nesse mapa mundial da moda, né? E, e fora toda essa, essa contribuição aí com as milhões de mulheres aí a partir dessa é, campanha aí da, da camiseta do câncer de mama. <música> Eu noto, é, Belino, que você tem uma característica muito forte no seu perfil que é a ousadia. Você nunca se mixa para ninguém, né? E a, o primeiro deles foi o John Casablancas, né? E depois vários outros projetos, até que você chegou na porta é, do nosso. É, novo presidente americano, o Donald Trump. Como é que você se tornou sócio do Donald Trump, Billy? Conta aí pra gente. Aí. Você tá indo pra posse dele agora, né?
0: É, amanhã eu tô indo pra Washington, enfim, essa é uma outra fairy tale, né? é uma outra, uma outra história de conto de fadas dentro da minha
1: coleção de <risos> business adventures, né? de aventuras É, é porque é inacreditável, cara. Pare- parece o Forrest Gump falando, mas é tudo verdade, né? A história é pública, né? Então, o
0: Google é a melhor maneira de você validar aquilo que você escuta de alguém, né? É uma maneira muito transparente, eu acho que é um grande serviço à humanidade, né? E à sociedade poder permitir que as pessoas possam validar, né? E não se esconder mais atrás de mentiras e histórias uh, mirabolantes. Enfim, uh, eu me orgulho muito de ter uma um profile nas redes sociais muito positivo, muito transparente e que inspira muitas pessoas, seja pelos artigos ou pelos vídeos ou por, enfim por tudo aquilo que você também está fazendo com o teu programa, com o teu projeto, e que eu fico muito lisonjeado de poder estar aqui compartilhando com você e com todos aqueles que vão estar escutando o nosso podcast. Mas a história do Trump foi uma história também, de novo, quer dizer, que foi acidental. Eu estava na minha casa, em Itatiba, no interior de São Paulo, quando recebi a visita de um amigo, meu vizinho, me fazendo uma proposta de intermediar a venda de um terreno, inclusive como objetivo principal, levando essa oportunidade para o John Casablancas. Era um terreno muito bem localizado, com uma característica muito interessante, com uma vocação para desenvolvimento de um empreendimento de alto luxo. E eu, imediatamente, conhecendo naquela época já uh, o John Casablanca muito bem, com muita intimidade, não só na vida empresarial, mas como amigos nós fomos. E, e eu me orgulho de ter sido seu filho uh, adotivo, né espiritualmente falando, e o seu melhor amigo, e tive o privilégio de ter é, sido convidado por ele para cuidar das honras no seu funeral. Eu tive uh, o privilégio de 30 anos de amizade e, e sofri, obviamente, mas com uma alegria imensa de poder ser eleito por ele, a pessoa para poder cuidar dos detalhes do seu funeral, que fez parte da nossa história quando nós assistimos juntos aquele filme Bucket List com Morgan Friedman e o Jack Nicholson, e que eles eram os dois melhores amigos e... E Eles subiram no pico de uma montanha nevada e, e tinham esse compromisso que um iria enterrar o outro, né? Obviamente que o segundo fica desatendido, mas enfim. E a gente tinha essa resolution, né? Essa resolução no nosso na nossa lista de compromissos entre os dois amigos, essa aliança de amigos, que para mim é a coisa mais importante na vida. Obviamente eu enxerguei que aquela oportunidade não era para o John Casablancas, mas me veio um insight na hora e eu falei, olha, eu acho que não é o John Casablancas o alvo para esse negócio. Mas eu acho que nós podemos construir um projeto mágico e trazer o Donald Trump para esse negócio. E obviamente que meu amigo, meu vizinho, me chamou de louco. E eu sempre digo que se eu não sou chamado de louco pelo menos três vezes na semana, eu (risos) devo estar com algum grande problema que eu tenho que rever, porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Quando ele saiu, deixou aquele material, as fotos, as plantas para mim, eu liguei para o John Casablancas e, enfim... Comentei a ele sobre aquela curiosidade e pedi a ele se ele podia me aproximar do Trump. Tinham tido uma relação de amizade na época de solteiros, em Nova York, enfim. E o John se propôs a me ajudar a fazer esse meio de campo, eles já não se falavam fazia algum tempo. E ele resolveu então enviar um fax, me fazendo essa primeira carta de apresentação. E curiosamente, quando meu amigo voltou uh, de férias, isso foi, não sei, uma semana ou dez dias depois. Eu estava na casa dele almoçando, contando a evolução dessas conversas. Eu já havia produzido uma apresentação, criado uma marca, criado todo o conceito que eu queria apresentar ao Donald Trump. E, e, E você acredite, se quiser, eu recebo uma ligação no meu celular da secretária do próprio Donald Trump durante esse almoço, na casa dessa pessoa. E ele veio ao telefone e ficamos dez minutos conversando. E foi uma conversa muito simpática, muito engraçada pareciam dois velhos amigos conversando com um amigo em comum e ele me convidou para uma reunião reunião essa que aconteceu uma semana depois e quando eu cheguei no escritório dele ele estava num dia ruim com problemas, enfim e não estava realmente com humor para discutir novos projetos, especialmente no mercado tão longe da realidade dele e ele me sentenciou com a famosa frase que eu tinha três minutos para vender uma ideia para ele e Eu encarei o desafio, ele sentado na mesa, nem se levantou para me cumprimentar, me sentenciou com essa frase, e eu consegui, eu acho que realmente em três minutos, demovê-lo daquele estado mental e tirá-lo daquela sua zona de conforto, colocando ele numa situação, de certa forma, constrangedora, quando eu lancei a ele uma série de perguntas sobre a realidade da economia brasileira e principalmente do perfil do consumo de luxo no Brasil, né? de como o brasileiro na verdade no topo da pirâmide do consumo, né, ele é tão compulsivo e paga tão caro né, por esses emblemas né? nós estamos falando de Ferraris no Brasil que custam três vezes mais caro do que custam na América né? e que tem lista de espera para serem compradas, né? nós estamos falando de vendas de Louis Vuitton a venda por metro quadrado em São Paulo é quase similar à venda por metro quadrado na China, um dos maiores mercados de consumo de artigos de luxo em São Paulo você ter, naquela ocasião, duas lojas da Tiffany's, onde nem em Nova York tem duas lojas da Tiffany's, só tem uma. Enfim, eu consegui começar a mostrar para ele que existe um perfil uh, de consumo no Brasil. Por exemplo, eh, nós temos uma frota de jatos privados no Brasil similar à que tem em Nova York e em Los Angeles. É mesmo, cara. Tinha nem noção disso. O número de ele pontos em São Paulo é maior do mundo, uh, em concentração numa cidade. Então, ele ficou muito, vamos dizer... Curioso, né, e surpreso com esse cenário, eu lancei a ele no final o desafio de dizer o seguinte, eu acho que a sua assinatura, a sua marca, estão prontas para desembarcar no Brasil e se alinhar com as grandes marcas de consumo de luxo do mundo. Bom, acabou, obviamente, não demorou três minutos, ele liberou os executivos que estavam na sala, me convidou para uma conversa que levou mais de uma hora, tiramos uma foto antes mesmo de eu receber o cartão de visita dele, E ele pediu ao advogado que entrasse na sala de reunião e não saísse de lá sem um term sheet, um acordo de intenções assinado. E assim começou a nossa grande fantasia, nossa grande aventura, né? Essa história virou quase que lenda do empreendedorismo. Ele estava por lançar o Aprendiz nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista para o New York Times, me comparando ao verdadeiro aprendiz, né? Não aquele da televisão, mas o aprendiz real.
1: Que legal, meu lindo.
0: Eu recebi um convite do gigante da editora americana McGraw-Hill para escrever um livro cujo título é You Have Three Minutes, exatamente a frase que ele me sentenciou. Ele escreveu o prefácio reconhecendo tudo isso. Esse livro foi publicado em mais de 14 países, em 14 idiomas diferentes. Ele mencionou sobre essa minha história, a nossa história em mais de quatro livros dele. como Pense como um bilionário, Como Ficar Rico, Trump 101 em artigos que ele escreveu, enfim então foi a consagração realmente de que você não pode aceitar uma sentença de morte, né como nesse caso, que alguém te decrete a sua morte em três minutos, porque de fato ele não tinha nenhuma intenção de escutar nada ele queria que em três minutos eu virasse as costas e fosse embora e deixasse ele livre para continuar resolvendo os problemas dele, né
1: Eu ia te perguntar uma coisa, aí você teve uma experiência com Donald Trump, né? então você conheceu ele como empreendedor, é, as características dele é, como empreendedor e agora ele vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Tem muito, é, na mídia a gente vê muito terrorismo, né? muita gente é, jogando contra ou muito pessimista com relação a, a esse novo mandato. Você que conheceu ele pessoalmente, que teve a oportunidade de trabalhar com ele, o que que a gente pode esperar do Trump como presidente?
0: Olha, Leandro, eu não quero ser piegas, né? até porque nós fomos sócios e somos amigos e somos coautores de uma história belíssima, mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, eu acho que esse sensacionalismo que se faz a respeito dele, você pode gostar do estilo dele ou não gostar do estilo dele, isso é um direito que cada um tem. A verdade é que esse homem ele tem uma capacidade, de, além do normal, de se reinventar, e ele tem para mim uma das maiores virtudes do ser humano e do empreendedor, que é a resiliência. Esse homem superou várias crises empresariais, né? ele saiu, ele realmente se reinventou, enfrentou crises econômicas na América importantíssimas, onde grandes empresas quebraram e ele conseguiu sobreviver, não só sobreviver, mas se reinventar, se fortalecer e sair maior do que nunca. A grande lição que ele me ensinou é realmente não desistir nunca, é ter uma atitude positiva, é acreditar que você pode sim romper o paradigma do impossível. Eu acho que a vitória dele na corrida da Casa Branca é a maior prova de que você pode fazer a diferença na sua vida se você acreditar que você pode romper esses limites. A América é um país imenso, com problemas gigantescos na área social, no setor econômico, as dívidas são trilionárias na América, alimentadas por um processo de consumo compulsivo do sistema capitalista americano, e ela precisa de um choque, um choque de gestão, uma gestão baseada em realidade, não em imprimir dinheiro na casa da moeda. Porque o empreendedor, o empresário, ele não tem uma máquina xerox para imprimir dinheiro. Ele precisa fazer dinheiro. Ele precisa ter resultado. Ele precisa ter bota online. A caixa d'água tem que entrar uma polegada e sair três quartos, senão acaba a água. E aí não adianta inventar. Então eu acho essa visão dele prática, pragmática, essa força, agressividade que ele tem em quebrar e romper as barreiras e não se permitir ser... É, afetado pelo poder seja o poder da mídia ou seja o poder político o próprio poder da opinião pública que é completamente contra ele e que não esmureceu em nenhum momento a sua capacidade de acreditar que ele podia vencer e ele venceu e ele venceu os institutos de pesquisa que se comprovaram completamente incompetentes em, em fazer uma avaliação precisa do que é de fato a opinião pública então eu acho que Ele vai surpreender muita gente, ele surpreendeu muito nas urnas e ele certamente vai surpreender, eu estou convencido disso. Eu inclusive, por inspiração da minha filha de 13 anos, para você ter uma ideia, inspirado né, por esse slogan da campanha que foi o grande mote e a grande força por trás da campanha dele, que é o Make America Great Again, que é esse comeback, né, esse esse conceito do American Dream, que é muito forte, né, você acreditar que você pode dar a volta por cima, eu acho que isso é muito importante. Eu, inspirado por uma sugestão da minha filha, criei uma bandeira e levantei uma bandeira que eu vou lançar oficialmente amanhã em Washington, durante a festa de celebração do Make America Great Again, que precede a posse dele no dia 20, na sexta-feira, que se chama Make You Great Again. Você grande de novo. Você como centro desse processo de transformação, porque só a transformação verdadeira e legítima se houver uma transformação de dentro para fora. E eu, hoje, com o meu projeto da Escola da Vida, estou muito comprometido com esse programa permanente de desenvolvimento humano e o meu foco é a pessoa, é o você. Eu não quero competir com iniciativas brilhantes, com é, eficientes, que apresentam soluções técnicas e ferramentais que essas você pode obter em qualquer lugar, mas elas não transformam a pessoa. E eu acho que o grande agente de transformação na América serão as pessoas. O grande agente de transformação no Brasil serão as pessoas. E é isso que eu acredito muito. E é por isso que eu levantei essa bandeira, é por isso que eu vou colocar esse chapéu, e é por isso que eu vou estar desenvolvendo uma série de iniciativas em prol da valorização das pessoas. Porque eu acho que essa consciência é muito importante e é isso a minha crença, esse é o meu legado, meu propósito de vida hoje, que é sensibilizar as pessoas por meio do meu entusiasmo, por meio das minhas histórias que parecem contos de fadas, mas que todas se tornaram realidade. E não foram poucas os problemas que eu tive que atravessar, as dificuldades que eu tive que atravessar, mas Sempre com essa alegria, esse entusiasmo, essa vontade de fazer, essa vontade de contaminar, eu digo, engravidar pessoas. Porque eu sou um apaixonado pelas pessoas e eu não acredito que você faça um sonho sozinho. John Lennon já dizia, sonhar sozinho é apenas um sonho. Mas quando nós sonhamos juntos, nós transformamos sonhos em realidade. E eu acredito demais nessas mensagens. Eu me inspiro muito com essas mensagens. Eu acho que o ser humano, ele se inspira por metáforas, né? Jesus Cristo foi uh, o maior líder, uh, não só religioso, mas um líder de pessoas, né? Usando as metáforas para ajudar a simplificar aquilo que ele queria dizer e aquilo que os líderes querem dizer, né? Walt Disney dizia uma frase que eu gosto muito, especialmente nesse contexto do impossível, que eu sempre me atrevo a desafiar todos os dias na minha vida, É de que ele adorava o impossível, porque no impossível ele tinha muito menos concorrência. E eu, como não gosto de concorrência, eu adoro continuar na bandeira do impossível. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu posso deixar aqui para vocês, para você, em agradecimento a esse convite, em agradecimento à oportunidade de compartilhar essas histórias, enfim. Fazer com que as pessoas acreditem nos seus sonhos, acreditem nelas próprias uh, acima de qualquer coisa, porque se você acreditar, você pode, por exemplo, chegar ao posto máximo do país, da potência mais importante do mundo e assumir a cadeira na saloval da Casa Branca. Não existe limite para o sonho, não existe limite para aquilo que você acredita que possa mudar a sua vida e aquilo que possa mudar a vida de milhares ou milhões de pessoas em torno de você. Seja no seu país, na sua cidade ou no mundo inteiro. Por que não?
1: Show de bola! Ricardo Bellino, cara, antes da gente encerrar, eu quero te convidar, mais uma vez aqui, dentro do nosso programa, a apresentar um dos nossos quadros aqui, que é o Livro da Semana. Você tem uma série de livros escritos, eu queria que você escolhesse um, para indicar para a turma e falar um pouquinho mais sobre esse é, o título que você acha mais indicado para fazer de 2017 o um, um melhor ano das nossas vidas.
0: Livro da Semana Olha, eu vou fazer o seguinte, vou te devolver o convite com um presente para todos os seus... seguidores né, e todos aqueles que acompanham você, que é a reedição do meu livro dos três minutos, inclusive com uma capa comemorativa das eleições e da posse do Trump, e eu vou disponibilizar o arquivo digital para que todas as pessoas que escutarem essa nossa conversa, que eles possam gratuitamente fazer um download do livro completo, que traz o prefácio, que traz uma carta do gabinete do Trump, e que é, eu acho, que essa grande lição, né? as lições que eu aprendi com ele, a lição que eu coloquei na prática, a lição que você pode, sim, em três minutos, transformar o futuro da sua vida. Então eu quero deixar aqui esse presente, o livro chama-se Três Minutos para o Sucesso, que é a versão em português, que foi publicada no Brasil pela grande editora Campus Eusebier e que agora tenho os direitos liberados, e por isso eu posso te oferecer esse presente a todos aqueles que escutarem. Você pode deixar aí no seu no seu portal ou, ou para todos os seus assinantes. É, vai me dar muita alegria poder compartilhar dessas experiências, dessas anedotas do empreendedorismo, na verdade, porque a gente tem que ter, acima de tudo, também, eu acho que muito senso de humor para poder superar os problemas, as dificuldades e nunca se deixar levar pelo mau humor, né, ou pelo pessimismo ou até pela opinião dos outros. Porque se o Donald Trump se levar pela opinião dos outros, com certeza ele estaria agora chorando em casa, deprimido, porque ele não teria conseguido chegar onde ele conseguiu chegar. E a história mostra uma outra realidade, e essa realidade pode ser reinventada por nós todos os dias. Eu acho que esse é, é o grande propósito da nossa vida, sensibilizar pessoas, inspirar pessoas, ajudar essas pessoas a encontrar o seu caminho. Eu, com as minhas filhas, tenho esse grande compromisso e com outros filhos que eu venho uh, adotando ao longo da minha vida e amigos que fazem parte dessa minha rede uh, hoje da Escola da Vida e que eu com os meus programas de desenvolvimento humano com meus Masterminds venho fazendo e me alegrando a cada novo encontro a cada a cada é, enfim declaração dessas pessoas de quanto que esses processos realmente e profundamente mudaram, não só as suas vidas, mas a sua visão do mundo e de como elas encaram o mundo e como elas encaram hoje os seus desafios e como elas conseguiram transformar, através dessa nova visão, a sua vida e a vida de todos aqueles que estão em torno deles. LIVRO DA SEMANA
1: Muito bom, Ricardo Bellino, quero te agradecer demais aqui pela presença no café com a DM e daqui a pouco eu vou passar para a turma aqui no, no final do episódio o link é, para baixar o teu livro Três Minutos para o Sucesso a gente vai deixar disponível aqui no, no administradores.com em uma página especial daqui a pouco eu já passo o endereço para o pessoal muito obrigado Belino
0: perfeitamente, olha e como eu sou teu sócio fundador do Administradores Premium né? fiquei muito lisonjeado em ser um dos garotos propaganda da tua campanha se você quiser é, criar eu já tenho obviamente meu e-mail da conta do Premium, se você quiser abrir uma caixa e e deixar esse e-mail para que as pessoas escrevam para mim e proponham, ou questionem, ou enviem ideias, eu com o maior prazer do mundo vou receber essas mensagens e vou respondê-las na medida da minha disponibilidade de agenda, mas você se quiser deixar aí expresso o meu e-mail, para que as pessoas possam escrever e possam entender o valor que é fazer parte dessa belíssima plataforma que é o Administradores Premium.
1: Ah, que legal. Show de bola. Podemos fazer aqui um e-mail agora, belinocom 2 Administradores.com.br. Tá bom esse e-mail aí? Perfeito. Olha aí. Então, quem quiser escrever mensagem para o Belino, pode utilizar esse e-mail. 2 Administradores.com.br. Belino, valeu demais aí. Vai ser um prazer... É, te receber outras vezes aqui no Café com a DM e quero desejar aí uma boa posse lá, uma boa festa lá com o dono de Trump. Diz para ele que eu mandei um abraço aí e boa sorte aí no, no seu mandato.
0: Com certeza o abraço será enviado e eu tenho certeza que vai ser uma grande celebração, não só uma celebração de um novo mandato, de um novo presidente, mas a celebração da mudança, a celebração do empreendedorismo, acho que é a vitória do empreendedorismo, é a vitória do Não Desista Nunca. Eu acho que essa é a grande mensagem que deve ficar na mente de cada pessoa. Não desista nunca, goste dele ou não, aplique na sua vida essa capacidade superior de acreditar e superar desafios. Se você fizer isso com você, você vai ser o presidente da república da sua própria vida, que é o que interessa, o resto é tudo conveniência, são críticas, sensacionalismo barato e isso não leva a lugar nenhum. Vamos ser da agenda positiva, porque a gente precisa de pessoas otimistas quase que patologicamente otimistas como eu, para que a gente possa transformar cenários. Porque os visionários, eles tiveram que enxergar aquilo que não existia para poder transformar e, e recriar a realidade. Eu acho que é isso que a gente tem que acreditar. O que importa é que a gente seja protagonista da nossa própria história. Eu te deixo um abraço caloroso aqui, um grande abraço para você, para o Simão, para todos aqueles que estão nos escutando, e eu espero ter podido deixar aqui um pequena, uma pequena contribuição, uma pequena inspiração para que as pessoas possam realmente se levantar e tirar, sair da sua zona de conforto e continuar escrevendo grandes histórias a partir de hoje.
1: Valeu demais, meu amigo. Um grande abraço, Belino. Um grande abraço para você também, queridão.
0: Uhum.
1: Olha só, que legal. Cara, é sempre uma satisfação poder trazer esses entrevistados aqui para o Café com a DM E não só porque eu estou brindando vocês com um conteúdo é, super bacana, super importante, mas também porque eu aprendo muito com essa turma. Não sei se você viu o filme Highlander, isso é da década de 80, é estrelado pelo Christopher Lambert e pelo Sean Connery. Em que o personagem principal interpretado pelo Christopher Lambert é um guerreiro imortal Que vive num mundo onde há outros guerreiros imortais também E e eles vivem numa competição em que um guerreiro tem que matar os outros guerreiros E a única forma de matar um guerreiro imortal é cortando a sua cabeça Quando isso acontece, quando um guerreiro imortal corta a cabeça de outro guerreiro Ele absorve parte ali daquela força, daquela energia do seu oponente Se tornando assim, mais poderoso, mais forte. Fazendo uma analogia bem absurda, é é mais ou menos assim que eu me sinto quando eu entrevisto uma dessas personalidades como o Ricardo Bellino aqui no Café com a DM. Parece que parte daquela experiência de vida, daquele conhecimento... Fica com a gente. Eu sinto muito isso, né? E sinto que você também, aí do outro lado, aprende bastante, absorve da mesma forma a energia e o poder desses guerreiros imortais que são entrevistados aqui no Café com a DM. e ficou interessado no livro do Belino Três minutos para o sucesso para baixar gratuitamente este livro na íntegra, basta acessar administradores.com.br barra livro Belino tudo junto, tudo minúsculo e Belino com dois L's, administradores.com.br barra livro Belino E também para ver o trailer do workshop que o Belino gravou aqui para o Administradores Premium. Foi o nosso primeiro workshop. É uma aula de uma hora de duração em que o Belino passa sistematicamente toda a sua visão empresarial e as suas competências empreendedoras que você também pode se espelhar, pode aplicar na sua vida. É, isso está disponível na íntegra no Administradores Premium. Acesse aí administradores.com.br barra Workshop Belino. Lembrando que assinando até o dia 31 de janeiro, você consegue garantir o nosso preço atual, o valor atual atual do Administradores Premium, por apenas R$ 24,99 por mês, durante os próximos 12 meses. Dia 1º de fevereiro, este valor vai subir para R$ 29,90. E aí, gostou desse episódio? Eu particularmente curti demais. Se você gostou, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. É importante que outras pessoas é, tenham acesso ao conteúdo gerado aqui no Café com a DM. Tenho certeza é, que as pessoas que se inspirarem por esse conteúdo vão fazer a diferença na nossa sociedade. Envie também o seu áudio para o WhatsApp número 83 99840 0043 É importantíssimo para a gente ter o seu feedback, para saber o que, que a gente está acertando, onde a gente está errando, para justamente poder continuar evoluindo e melhorando cada vez mais aqui nesse projeto tão especial que é o Café com ADM. Pessoal, me despeço por aqui, sempre com a promessa de trazer mais conteúdo para vocês no próximo episódio. Beleza? Então até a próxima semana com mais um Café com a ADN.